0: Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu. Nihil, nihi intellectus ipse. Trochu latinčiny na úvod a v dnešnej dávke sa dozviete presný preklad a význam týchto dvoch slávnych výrokov vo svete filozofie. V 79. dávke sme sa pozreli na lokovú teóriu ľudského chápania a v jej závere sa vyskytla jedna kľúčová kritická otázka. Ak je ľudská mysel nepopísaný čistý papier a všetko poznanie prichádza na úplnom začiatku z našich zmyslov, metaforicky ale tento obraz nesedí. Ak je mysel nepopísaný papier a teda je úplne prázdna, predsa len prázdna nie je, pretože sa v mysli nachádza samotná mysel. Aj nepopísaný papier je stále papier. Toto je klasická námietka proti lokovmu empirizmu s ktorou prišiel jeho súčasník, nemecký filozof Gottfried Leibniz. A ako správne tušíte, v dnešnej dávke si túto Lokovú námietku poriadne rozpitváme. Logicky, ak ste ešte nepočuli 79. dávku o Lokovi, určite si ju vypočujte ešte pred touto. A ak ste nepočuli ani 77. dávku o realite, začnite radšej s ňou, keďže diskusiu o ľudskom chápaní a mysli veľmi dobré rámcuje cez antickú nezhodu medzi svetonázorom Demokrita a Pythagora. Pred zvučkou ešte jedno tradičné oznamo pozvanie. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar, pretože ako veľmi dobre vieš aj ty, všetko dobré potrebuje svoj čas. Potrebné info o tom, ako nás podporiť nájdeš na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Vítajte pri 81. Prvej pravidelnej dávke Dnes o filozofii a po zvučke si rozpitváme ľudské chápanie Ala Gottfried Leibniz. Gottfried Wilhelm von Leibniz, ktorého roky sú 1646 až 1716, bol významným nemeckým matematikom filózofom a tiež štátnikom a popri Izákovi Newtonovi bol jedným z dvoch objaviteľov diferenciálneho a integrálneho počtu. Ohľadne toho, kto od koho v úvodzovkách odpisoval, sa viedol celkom dlhý spor, ale dnes je všeobecne uznaný záver, že ho obaja objavili nezávisle od seba. Lokovo dielo Esej o ľudskom chápaní z 1689 bolo mnohými vnímané ako presadzujúce radikálny empirizmus a ten bol hodenou rukavicou do vtedajšiemu chápaniu nášho mentálneho života. Leibniz túto hodenú rukavicu zdvihol a jeho odpovedou je jeho dielo Nové eseje o chápaní. Síce svoje dielo dopísal už v roku 1704, ale keďže je to práve v tomto roku, keď jeho myšlienkový oponent John Locke umiera, Leibniz sa ako správny gentleman rozhodol publikáciu svojho diela odložiť. Jeho nové eseje tak vychádzajú až dávno po jeho smrti Takmer 60 rokov neskôr od ich dopísania, a to v roku 1765. Je tak iróniou dejin a osudu, že Locke sa nedožil toho, aby si mohol Leibnicové dielo prečítať a reagovať naň. Prečo? Pretože Leibnicové nové eseje sa kriticky nepozerajú na Lockevú esej len zbežne alebo sumárne, ale kritizujú kapitolu po kapitole. Ako a začo teda Leibniz Locke kritizoval? Malá metodická poznámka hneď na začiatku. Leibniz ako matematik nekritizoval loka prostredníctvom nejakých nových empirických dôkazov, ktoré by mohli časom vyvrátiť ďalšie, ešte novšie dôkazy. Jeho kritika je koncepčná a tým nadčasová. A teda, ak je v jeho kritike aspoň zrnko pravdy, ide o kritiku, ktorá je použiteľná i dnes, a to voči každému empiricko-reduktivistickému modelu ľudskej mysle a ľudského chápania. Zhodnote na záver sami. Leibniz začína svoju kritiku tým, že Lokovi vyčíta jedno tvrdenie alebo princíp, ktoré ale priamo či doslovne v Lokovej esej nenájdeme. Ide o empiristický epistemologický princíp, ktorý sa тяhne späť k stredovekým scholastikom, a je možné ho nájsť napríklad v dielach Damaskota. Znie nasledovne: Nihil est in intellectu quod prius non in sensu. V našom intelekte, teda mysli, neexistuje nič čo by predtým nebolo v našich zmysloch. Inými slovami, ako sme to videli v 79. dávke u Loka, naša myseľ je čistým papierom a všetky informácie sú jej sprostredkované cez naše zmysly, ktoré vnímajú primárne a sekundárne vlastnosti vecí, ktoré tvoria svet okolo nás. Ako som už povedal, síce sa presné znenie tohto stredovekého, či dokonca antického princípu v Lokovej esej nenachádza, jeho teória ľudského chápania predsa len stojí na podobnom predpoklade. Leibniz, a teda Leibniz v mene celej takzvanej racionalistickej či idealistickej tradície mysliteľov, ponúka nasledujúci klasický protiargument voči Lokovej empiristickej teórii. Ak by sme mohli Lokov pohľad na ľudské chápanie zhrnúť slovami nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu, Gro kritiky sa skrýva za tromi ďalšími latinskými slovami, ktoré tentokrát pochádzajú priamo z jeho nových esejí. A znejú takto. Nisi intellectus ipse, čo v preklade znamená okrem samotného intelektu, samotnej mysle. Inými slovami, ak sme pri lokovi mohli fungovanie ľudskej mysle metaforicky a obrazne charakterizovať ako čistý, nepopísaný papier, Leibniz dodáva, že ak by aj naša mysel takýmto papierom bola, je potrebné dodať, že aj nepopísaný papier je stále papierom. A teda, že mysel už obsahuje nejakú informáciu ešte pred tým, ako ju začali zásobovať naše zmysly. Leibniz teda nevidí našu mysel ako prázdnu, ale ako celok či súhrn mentálnych síl, či schopností alebo princípov. A tie organizujú a integrujú naše zmyslové poznanie. Tvrdí, že bez takto chápanej aktívnej mysle nie je žiadne zmyslové chápanie možné. Leibniz ešte dodáva, že okrem toho, že je mysel akoby manažérským centrom zmyslových vnemov, si je dokonca vedomá seba samej a to prostredníctvom istej predzmyslovej sebareflexie. Pozrime sa na to inak. Svet, ktorý vnímame cez naše zmysly, je akoby s hľukom všetkého možného a cez naše zmysly máme potenciál vnímať neskutočne veľké množstvo podnetov. Keby neexistovala nejaká aktívna organizačná myseľ v úlohe manažéra, naše zmysly ponechané same na seba by vnímali svet ako zrniacu obrazovku starého televízora alebo ako rozmazanú, nezaostrenú fotku, kde sa všetko zlieva do všetkého. V prípade tejto fotky síce rozpoznávame farby a otiene, ale súčasne môžeme povedať, že vo fotke ako takej nevidíme nič. Podľa Leibnica je to práve naša mysel, ktorá nielenže zaostruje takúto rozmazanú fotku, teda realitu, ale tiež vyberá, ktoré zo zmyslových podnetov brať práve do úvahy. Na čo sa sústrediť? Inými slovami, oči síce vidia, ale mysel sa pozerá. Leibnicov pohľad na vzťah zmyslov a mysle, inak Leibniz by bol asi veľmi rád, keby vedel, že v Slovenčine je základom slova zmysel slovo mysel. Ale teda, ako som hovoril, jeho pohľad na vzťah zmyslu a mysle veľmi dobre ilustruje napríklad známy experiment s basketbalovou loptou z roku 1991. Ak ste ho ešte nevideli, nebudem prezrádzať a linku na experiment nájdete v popise. Vráťme sa k lokovi. Podľa Leibnica, log podceňuje, ako funguje, teda z čoho sa skladá naše poznanie a chápanie. Ako sme hovorili v 79. dávke, podľa Loka naše zmysly sprostredkúvajú našej prázdnej mysli nejaké základné vnemy a pocity a tá ich cez tzv. princíp asociácie usporiadáva a spája do stále väčších a väčších celkov, začínajúc s tzv. jednoduchými myšlienkami až po myšlienky komplexné. Lok si to teda predstavuje tak, že naša mysel dostane zhluk vnemov a pomaly si ich triedi a zaradzuje. A je to práve toto triedenie a zaradzovanie, ktoré nazýva chápaním, na základe ktorého následne konáme a žijeme vo svete okolo nás. Leibniz toto celé kritizuje ako nepoctivé zjednodušenie, ktoré prehliada základné predpoklady nášho chápania. Mysel, ktorá by bola prázdna, neexistuje. OK, hovorí Leibniz, koncept prázdnosti či nulovosti je možno užitočný v matematike, ale ani tam, Nula nie je prázdnou kategóriou a je otázne, či nula vlastne existuje. Ako som už hovoril, mysel je pre Leibnica súhrnom tvorivých, kreatívnych síl a možností a tvrdí, že zmyslové poznanie ako také predpokladá nevyhnutnú existenciu takejto sebareflektujúcej a teda seba vedomej mysle. Leibniz píše, že naše chápanie nie je založené na zmyslovom poznaní. Naopak je založené na tzv seba vedomom vnímaní, na tzv. apercepcii, teda na niečom, čo predchádza zmyslové poznanie. Áno, je pravdou, ako hovorí Lok, že ako ľudia veci cítime a vnímame, či už našim hmatom alebo zrakom, ale súčasne je tiež pravdou, ako dodáva Leibniz, že súčasťou tohto cítenia a vnímania je seba uvedomenie, že dané veci vnímam a cítim. Inými slovami, nielenže ich cítime, ale tiež vieme, že ich cítime. Viem, že som to práve ja, ktorý cíti a počuje klávesnicu, keď som si písal podklady k tejto dávke, a ty vieš, že si to ty, kto ich počuje. Rozlíšenie, s ktorým tu teraz pracujeme, je rozdiel medzi tzv. percepciou, teda vnímaním alebo cítením, a už spomenutou percepciou, teda sebavedomým vnímaním či cítením. Podľa Loka je na začiatku ľudského chápania zmyslové vnímanie. Podľa Leibnica je na začiatku reflexívne poznanie, ktoré nevychádza z našich zmyslov, rámcuje ich. Toto je jedna z častí Leibnicovho argumentu proti lokovmu empirizmu, podľa ktorého musí byť zmyslové poznávanie rámcované istým predzmyslovým, a teda ne- alebo nad zmyslovým chápaním. Leibniz ale pokračuje a tvrdí, že ak by sme mali uznať, že cez samotné zmysly máme nejaké základné, i keď veľmi nedokonalé poznanie, Napríklad môžem cítiť tvrdosť alebo veľkosť nejakého predmetu, ale nepoznať, čo ten predmet vlastne je a prečo tu je, Leibniz i tak hovorí, že naše zmysly nám bez aktívnej prítomnosti mysle nevedia nať ani len takéto základné poznanie veci. Inými slovami, Leibniz útočí na lokové rozdelenie medzi vnímaním primárnych a sekundárnych vlastností veci, o ktorom bola reč v 79. dávke. Mechanické, reduktivistické vysvetlenie chápania našej mysle nie je nesprávne preto, že ho Lok chybne vysvetlil a trebalo by ho upraviť. Podľa Leibnica, tento mechanický druh vysvetlenia nefunguje a apriorne, teda vždy a za každých okolností, pretože vychádza z nesprávnych ontologických a epistemologických predpokladov. Veľa ťažkých slov a pozrime sa tak radšej na príklad, ktorý nám ponúka sám Leibniz. A log argumentuje, že naše prvotné, zmyslové, a teda materiálne a fyzické pocity a vnemi, sú tým základom, na ktorom stavia a z ktorého pochádza celý náš mentálny svet, teda naše myšlienky, rozmýšľanie, posudzovanie a tak ďalej. A Glock súčasne hovorí, že tieto elementárne častice nášho chápania sú spojené cez proces asociácie, tak potom celá jeho teória stavia na predpoklade, že ako ľudia sme tohto celého schopní. Inými slovami a tautologicky, sme schopní ľudského chápania, pretože sme ľudia. A ak človeka chápeme cez prízmu biológie, aj proces ľudského poznávania budeme chápať biologicky. Pripomeňme si, že John Locke bol anglickým lekárom, žijúcim na prelome 17. A 18. storočia a vo svojej filozofii je veľmi biologicky orientovaný a stavejú na predpoklade, že človek je jeho telo, ktoré je po mechanickej stránke veľmi komplexné. Samozrejme, John Locke síce vo svojej eseji explicitne píše, že sa nesnaží vyriešiť známy a starodávny filozofický problém toho, ako spolu reagujú materiálne telo a nemateriálna mysel, či duša, ale zo zvyšku jeho eseje do veľkej miery vyplýva, že mysel chápe iba ako veľmi komplexný fyzický mechanizmus. Leibniz tu vstupuje s námietkou a hovorí, že celá otázka ľudského chápania nestojí na našej biológii, a tvrdí, že táto problematika je koncepčného charakteru. A tu prichádza už slúbený príklad vo forme Leibnizovho myšlienkového experimentu. Predstavte si, že skonštruujeme stroj, ktorý bude fungovať ako človek. Ale s tým rozdielom, že ho spravíme obrovský. A tento stroj bude až taký veľký, že v ňom budeme môcť chodiť podobne, ako sa vieme prechádzať vnútrom Eiffelovej veže. Ak už máme takýto stroj postavený, Leibniz navrhuje, aby sme sa išli pozrieť do jeho hlavy a otestovať, či tam budeme vidieť mechanizmus opísaný lokovou teóriou poznávania. Hlavu tohto strojo človeka gigantických rozmerov si Leibniz predstavuje ako mlynáreň či mlin. Čo tam vidíme? Určite množstvo menších strojov a mechanizmov, ktoré sa hýbu a vydávajú rôzne zvuky. Ale podľa Leibnica nikde v tomto pomyselnom mline neuvidíme nič, čo by vyzeralo ako v vnemi či pocity, teda osobné, sebavedomé pocity, ako sa našim zmyslom javí externý svet. Ak by napríklad takýto gigantický strojočlovek otrhol zo stromu jablko a videl, že je červené a cítil, že je sladké, kde a ako by sme mohli v hlave tohto človeka vidieť červenosť a sladkosť? Červenosť a sladkosť, teda farba a chuť, nie sú zredukovateľné na zmyslové poznanie a ich povaha je skôr mentálna. Leibniz sa týmto príkladom snaží opäť poukázať na problematickosť lokoho rozlíšenia medzi primárnymi a sekundárnymi vlastnosťami veci, ktoré vníma ako neudržateľné. Ak viem zmyslami spoznať veľkosť či váhu jablka, chápanie jeho farby a chuti už nie je iba zmyslovou a teda biologickou záležitosťou a predpokladá isté koncepčné schopnosti človeka. Naviac, nejde tu len o váhu, veľkosť, farbu a chuť jablka, ale všetky tieto veci sú rámcované mojim reflektívnym vnímaním. Teda, že viem, že cítim váhu a veľkosť jablka a že viem, že rozpoznávam jeho chuť a farbu. Opäť sa tak dostávame už spomínanej apercepcii a Leibniz ukončuje svoj experiment s týmto záverom. To, že v hlave tohto strojo človeka nemôžem vidieť sekundárne vlastnosti veci a následne ani lokové jednoduché myšlienky či samotné myšlienky, a vonkoncom nie reflexiu. Podľa Leibnica nie je chyba Lockevho modelu ľudského chápania v jeho nepresnosti. Ak by bol náš pomyselný stroj človek ešte tisíckrát väčší a dokázali by sme sa v jeho hlave pozrieť ešte o mnoho úrovni nižšie a vedeli by sme sa napríklad pozrieť na tú najnižšiu úroveň neurónových spojení, prebehnú celým axónom až na jeho koniec a vidieť v najväčšom možnom rozlíšení a detaile, čo prebieha na spojení synapsí, Stále by sme tam podľa Leibnica nenašli lokov pyramídový model komplexných myšlienok stojacích na malinkatých elementárnych vnemoch. Je teda problém v tom, že sa pozeráme na zlé miesto alebo že sme sa nepozreli dostatočne hlboko? Podľa Leibnica nie. Problém nie je biologický, ale koncepčný. A to neznamená, že hľadáme na zlom mieste a zlým spôsobom, ale že hľadáme nesprávnu vec. Ako sme hovorili v 79. dávke, Lok nasledoval Newtona a dávno pred ním asi ešte antického demokrita, podľa ktorých je realita, a teda svet a všetko to, čo existuje, zložené na najnižšej úrovni z malých, ďalej nedeliteľných materiálnych častíc. Leibniz poukazuje na to, že problémom lokovej teórie poznania je práve jeho ontológia a podľa Leibnica sa realita neskladá z materiálnych atómov, ale skladá sa z jednoduchých substancií, ktoré nazýva monády. Tie, na rozdiel od lokovsko newtonovsko demokritovských atómov, nie sú materiálnej povahy, ale majú istý druh vedomia, ktoré sa prejavuje ich schopnosťou vnímania a sebahybnosti. Matéria, hmota, pohyb a čas nie sú podľa Leibnica východiskovou pozíciou, ale sú následkom, a to následkom interakcií týchto monád. A ako už určite tušíte, v lokovom a materialistickom prípade to ide naopak ľudské vedomie je výsledkom pohybov a interakcií materiálnych častíc. U Loka je preto nevyhnutne mysel na začiatku prázdna a u Leibnica je nevyhnutne na úplnom začiatku nejaká mysel. Alebo mysle? Leibniz svoju teóriu Monád rozpísal vo svojom diele z 1714. s názvom Monádologia. A keď sa jej už dnes nebudeme venovať, v popise tejto dávky nájdete mnoho užitočných linkov kde sa o monádach môžete dočítať viac. Presvedčilo vás viac log alebo Leibniz? Alebo ani jeden? Napíšte mi na jakubzavinač pravidelnadavka.sk A už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať napríklad v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast alebo Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, Buďte zvedochtiví a nech vám to myslíme.